0: 85.
1: Inicia tu programa Salud para Todos, un espacio informativo del Distrito 21D03, Cuyabeno, Putumayo, Salud.
2: Bienvenidos amigos Radio Escuchas, iniciamos con nuestro programa Salud para Todos. Espacio destinado a difundir las actividades que realiza el Distrito 21 de 03 Cuyameno Putumayo Salud. Precisamos que la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya práctica se vincula con el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad y otros que sustentan el buen vivir. Extendemos un saludo fraterno a quienes se integran a nuestra programación. Soy Israel Calle y estoy gustoso de acompañarles en los próximos minutos con información saludable. El día de hoy en nuestro programa, en el segmento Conversando sobre Salud, abordaremos sobre las medidas preventivas contra la diabetes, conoceremos sus causas, síntomas y qué tratamiento se aplica para los pacientes que poseen esta enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, hay tres tipos de diabetes, uno, dos y la gestacional, la cual desarrollaremos en detalle en nuestro programa Salud para Todos. Además, en nuestro segmento Salud al Día te informaremos sobre las capacitaciones que recibieron los funcionarios del Distrito 21 de 03 Cuyabeno Putumayo Salud con respecto a control de incendios. Quédate con nosotros, es también tu responsabilidad informarte sobre esta problemática. De inmediato pasamos al desarrollo de la información.
1: Conversando sobre salud.
2: En nuestro segmento, conversando sobre salud, en el cual trataremos sobre la diabetes, ya contamos con la presencia de la doctora Gabriela Mejía, quien es especialista distrital de estrategias de prevención y control 1. Buenos días, estimada bienvenida a Salud para Todos, un gusto tenerla con
3: nosotros. Muy buenos días, también para mí es un placer contar otra vez la oportunidad de compartir um, para dialogar acerca de temas especiales y de interés para la comunidad.
2: Antes de iniciar el diálogo, escuchemos una nota sobre la diabetes. Adelante, por favor.
1: La diabetes es una enfermedad crónica en la que sube el azúcar en la sangre por un déficit de producción de insulina o un defecto en su función. Los niveles normales de glicemia en la sangre deben variar entre 70 y 99 miligramos en ayunas y aumentan cada vez que comemos, pudiendo llegar a los 140 miligramos. La insulina es una hormona producida por el páncreas y cuya función es facilitar la entrada de la glucosa a las células del organismo. La glucosa se encuentra en la mayoría de los alimentos, pero también nuestro hígado la produce a partir de grasas y proteínas. Existen varios tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 se da especialmente en niños y jóvenes generalmente sin antecedentes familiares. La diabetes mellitus tipo 2 Habitualmente se produce después de los 40 años en personas con familiares diabéticos y algo muy importante, la combinación de hábitos o estilos de vida poco saludables como una alimentación alta en hidratos de carbono, azúcares y grasas, el exceso de peso u obesidad y el sedentarismo o inactividad física pueden llegar a provocar hasta el 50% de casos de este tipo de diabetes en adultos sin antecedentes familiares. También puede afectar a niños con problemas de obesidad o sobrepeso. La diabetes gestacional. Usualmente comienza durante la segunda mitad del embarazo y es muy importante el diagnóstico por los riesgos en el desarrollo fetal. Además puede ser un indicador a futuro de diabetes en la madre. La prediabetes. Es la etapa previa a la diabetes en que los valores de glicemia no son tan altos como en los pacientes diabéticos. Una vez que hemos escuchado una
2: nota explicativa y descriptiva sobre la diabetes, pasamos de inmediato a dialogar con la doctora Gabriela Mejía. Doctora. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. En palabras más sencillas, ¿qué manifiesta este concepto de diabetes?
3: Eh, tal como lo, usted lo mencionó y como la Organización Mundial de la Salud lo nombra La diabetes es una enfermedad crónica en la que el órgano afectado es el páncreas El páncreas es un órgano que tiene diferentes funciones eh, Una función exocrina y una función endocrina Es decir, que él, lo que va a hacer es ayudarnos a que todo lo que ingerimos Sean hidratos de carbono, proteínas, grasas sean eh, digeribles y aceptadas al cuerpo. Esas son las funciones exocrinas. Y una función endocrina es porque es un órgano que tiene dos eh, hormonas especiales que son que van que va a secretar este órgano, ¿no? Esta es la hormona de la insulina y la hormona del glucagón. La insulina es la hormona que eh, va a estar alterada y la que en nuestro cuerpo ya sea que no, no no se libera insulina o que esta insulina es insuficiente para la cantidad de glucosa en el cuerpo porque lo que hacen es, a, es regular, la insulina regula la cantidad de glucosa y la glucosa es la que nos ayuda a tener energía en el cuerpo. Entonces al estar eh, o no existir o al estar en cantidades insuficientes la insulina es lo que empiezan a tener problemas Y de ahí se genera la, la diabetes tanto 1, 2 o la diabetes gestacional
2: En este caso usted ha mencionado tres tipos de diabetes ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus características y particularidades de cada una de ellas?
3: Ya, la diabetes tipo 1 es la insulina, es eh, la diabetes también conocida como juvenil o insulino dependiente, esta es la que en sí no, no tenemos insulina, no hay, no se genera insulina y por eso tenemos que administrarnos insulina de, eh, eh, de manera como inyecciones que es lo que se ponen los pacientes y esto va a ser para toda la vida porque el páncreas no está dando esta hormona eh, esa es la una. Es, esta diabetes tipo 1 es una diabetes una enfermedad autoinmune, es decir, que ya el paciente puede nacer con esta, pero se manifiestan las, las, la forma clínica a partir de edades tempranas. La diabetes tipo 2 es, es la diabetes eh, que podemos tratar con fármacos orales porque eh, tenemos una cantidad insuficiente de insulina para la, versus la cantidad de glucosa. Es decir, hay muy poca y tenemos que suplirla de alguna manera. Ahí vamos a dar un tratamiento oral hasta cierto punto porque generalmente llega a allá no no aparecer insulina en el cuerpo y tenemos que también suplirla con la insulina en forma inyectable. Y la diabetes gestacional es la que aparece. ya La mamá no puede haber tenido diabetes o puede ser una mamá que tenga una diabetes juvenil, pero... Lo, en, esta, en esta diabetes gestacional aparece en el embarazo más o menos en las 28, o 28 semanas de embarazo en donde eh, después de que se, de, se da el parto los niveles de, de glucosa y todo se va a volver a regular
2: en este caso existe la posibilidad de que el niño sea afectado una vez que nazca
3: si estamos hablando acerca de la diabetes gestacional, las consecuencias que puede tener el, el bebé al nacimiento es eh, generalmente vamos a tener niños macrosómicos. ¿Qué son estos niños macrosómicos? Es que son muy grandes. Esto eh, o llamados, o como le, le, generalmente la población le puede llamar unos niños gorditos Pero no es que un niño gordito va a ser sano, sino que tiene está con un exceso de grasa en el, en el cuerpo del bebé Entonces esto también lleva a problemas en, en, a futuro con el bebé ¿Qué problemas a futuro puede tener? Que desarrolla también diabetes el bebé
2: Después. Es importante conocer estos datos también les contamos que dentro de esta temática el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Sin duda son cifras alarmantes y es la motivación para generar espacios educativos con información preventiva. Gabriela, los adultos que tienen diabetes tienen un riesgo de dos a tres veces mayor de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. ¿Qué otras consecuencias frecuentes presenta la diabetes?
3: Otra de las consecuencias eh, que podemos eh, que pueden presentar los pacientes que tienen diabetes tipo 2 no solo es un daño a nivel del corazón, también vamos a estar afectado el, el cerebro eh, los, las primeras afecciones que tiene es un daño en la retina los pacientes que tienen eh, diabetes tipo 2 que no está controlada, que no se están haciendo tratar o que mantienen un tratamiento pero no se controla con el estilo de vida, lo primero que pueden también estar afectando es la retina. Hay pacientes que han perdido, se quedan ciegos por el problema de la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, un eh, infarto agudo de miocardio porque... Eh, nos lleva a un sinfín de, de consecuencias graves para la para la para para el paciente, pero lo importante y lo, lo que les aconsejamos siempre es un cambio en el estilo de vida y seguir el tratamiento al régimen que le manda el médico.
2: Amigos oyentes, hacemos un corte a nuestra programación para compartir importantes anuncios del Ministerio de Salud Pública.
4: Contra la fiebre amarilla, vacúnate. vacúnate el Ministerio de Salud Pública del Ecuador invita a los habitantes de la provincia de Sucumbíos a ser parte de la campaña permanente de vacunación y prevenir la fiebre amarilla. Para llegar efectivamente, movilizamos nuestras brigadas con visitas domiciliarias. Si no fuiste visitado, solicita la dosis en los centros de salud de los distritos Lago Agrio, Cascales, Putumayo Cuyabeno y Shushu Findi. Protege a tu familia. Vacúnate. Ministerio de Salud Pública del Ecuador
0: El Ministerio de Salud Pública informa sobre las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades vectoriales como dengue, zika, chikungunya, paludismo, fiebre amarilla y otras Use toldos, coloque mallas finas en puertas y ventanas Use repelente, elimine recipientes con agua estancada Proteja los depósitos que contienen agua para su consumo Si tiene síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas o vómitos, dolores de cabeza y cansancio, no se automedique Acuda al centro de salud más cercano Proteja a su familia, elimine al el mosquito Ministerio de Salud Pública
2: De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes. ¿Cuáles son estas recomendaciones para reducir la carga de la diabetes?
3: Ya, una vez que el paciente ha sido diagnosticado eh, mediante exámenes de laboratorio... Eh, para confirmar que tiene una diabetes tipo 2 eh, lo, lo primero que tenemos que hacer, como les había mencionado antes Es cambiar el estilo de vida Generalmente los pacientes que tienen este tipo de diabetes Son pacientes que están con obesidad Entonces desde aquí partimos ¿no? Eh, la, disminuir la cantidad de hidratos de carbono eh, ¿Dónde encontramos estos hidratos de carbono? En el arroz, en los fideos, en las papas, en la yuca, en el verde la disminución de esta ingesta de estos alimentos también ayuda a, a bajar de peso. Primero, tienen que mantener un índice de masa corporal adecuado. En, también tienen que hacer ejercicio 30 minutos diario de actividad física no extenuante, porque tienen que, eh, se les recomienda a los pacientes que sea una caminata de 30 minutos sin estrés. No la caminata que es el trabajo, porque generalmente los pacientes dicen, pero yo paso caminando siempre, pero eso no les va a ayudar, sino que sean 30 minutos dedicados exclusivamente a caminar y a dar ejercicio al cuerpo. Esta recomendación, bajar de peso, eh, caminar, disminuir la cantidad de grasas e hidratos de carbono, porque a la final todos estos estos hidratos de carbono se convierten en glucosa y la diabetes como habíamos mencionado es el exceso de glucosa y si tenemos más glucosa en nuestro cuerpo entonces le estamos haciendo mucho más daño al, al, al organismo también reducir la cantidad de, de líquidos que tengan exceso de glucosa como por ejemplo las gaseosas o jugos que tengan mucha azúcar todo esto se le se les educa a la población y se les está eh, continuamente eh, orientando y dándole las, las pautas para que puedan seguir una, una rica dieta balanceada
2: en su criterio y en base a lo que ha planteado el Ministerio de Salud Pública, ¿usted cree que la colocación del semáforo en los productos ayuda a concientizar a la población y en consecuencia a bajar el índice de personas con esta enfermedad?
3: Es una buena alternativa el uso del semáforo, pero también eh, hay que mencionar que no toda la comunidad hace caso de este, de este semáforo y no saben generalmente qué es o lo ven, saben qué es, pero sin embargo lo siguen consumiendo porque los, les gusta. Lo que hay que hacer es concientizar a la población de los, de el, a futuro el riesgo que es para su salud el seguir consumiendo este tipo de, de alimentos que no son saludables. También se les educa a la población porque es eh, es difícil para un paciente que toda la vida que ha tenido este tipo de dieta, que tiene este tipo de, de vida, cortarle de raíz no se puede. Entonces hay que aconsejarle y hay que irle educando lentamente al paciente para que vaya disminuyendo la cantidad de estos alimentos hasta que llega a un punto en el que ya no lo ven necesario consumirlo. Entonces, eh, dentro de, las, de, de todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud Pública, es de su primero también inconscientizar a la gente de eh, dejar de ser sedentarios, es decir, que hagan ejercicio y que concienticen también cuáles son los alimentos que deben consumir, no solo cuando una persona tiene una enfermedad crónica como esta, sino para cualquier persona sea sana debe tener un buen estilo de vida.
2: En cuanto al diagnóstico y tratamiento de la diabetes, se puede establecer tempranamente con análisis de sangre relativamente baratos. ¿En qué consiste el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad?
3: Una vez que un, el paciente acude a la consulta donde el médico, que generalmente todas los, los, las unidades operativas que pertenecen a nuestro distrito tienen la capacidad a, a, para abastecer y dar un diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Primero, el médico lo que va a hacer es eh, medir el índice de masa corporal, también eh, mide el, eh, la circunferencia abdominal. Con esto podemos sacar primero una, un, un posible diagnóstico. Mandamos también los exámenes de sangre, que consisten en una química sanguínea con una biometría hemática, que son los exámenes generalmente básicos que se puede mandar. ¿En donde qué nos va a reflejar? En la química sanguínea nos refleja el, eh, la glucosa, la glucosa que tiene que ser eh, medida en ayunas, nos refleja que ya van a tener parámetros altos con esto el médico se va a cerciorar que puede eh, de acuerdo eh, a todos las, las, los síntomas que presenta y nos diga el paciente síntomas que son muy importantes mencionarlos como en términos médicos sería polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso es decir, que el paciente empieza a perder peso eh, exagerado o sin darse cuenta, un rato el otro pierde peso, tiene mucha sed, tiene muchas ganas de comer y orina mucho. Estos son síntomas muy importantes en los cuales el paciente debe estar consciente y acudir al médico para realizarse los exámenes que anteriormente les había mencionado.
2: El informe mundial sobre la diabetes que ha publicado la Organización Mundial de la Salud ofrece una visión general de la carga de la enfermedad y de las intervenciones disponibles para prevenirla y tratarla, así como recomendaciones para los gobiernos, las personas, la sociedad civil y el sector privado. Continuamos con la entrevista con la doctora Gabriela Mejía. ¿Qué tipo de campañas se han realizado junto con la ciudadanía para informar sobre la diabetes?
3: Ya, dentro de las unidades operativas lo que se realiza o se fomenta son charlas, charlas a la población para darles a conocer principalmente los síntomas y lo que a posterior pueden presentar estos pacientes cuando no se cuidan. También tenemos charlas acerca de una alimentación saludable, se ha dado charlas acerca de cómo tienen que llevar un control los pacientes que tienen diabetes. Entonces, de esta manera se trata de concientizar y que la población y la comunidad esté educada al respecto de estas enfermedades crónicas, no solo de la diabetes, porque también hay otras enfermedades crónicas que van de la mano junto con esta patología.
2: Al conocer que esta enfermedad puede llegar a ser crónica, ¿cuál es su mensaje que envía a la ciudadanía? ¿Cuáles son eh, sus palabras finales en la programación?
3: Como mensaje o como recomendación final, yo le invito a la población primero a que tenga un estilo de vida saludable. ¿A qué se refiere con un estilo de vida saludable? Es el tener una dieta eh, adecuada, disminuir la cantidad de grasas, disminuir la cantidad de hidratos de carbono en la alimentación. también eh, si sabemos que la gaseosa nos hace daño, disminuirla o definitivamente eliminarla de nuestra dieta. Eh, hacer ejercicio, los pacientes que son sedentarios, son, es decir, los pacientes que pasan quietitos, sin moverse, sin hacer ejercicio, son los más propensos a, que, a sufrir otro tipo de patologías aparte de esta. Entonces invito a la ciudadanía a que dentro de estos estilos de vida saludable también hagan ejercicio y consuman una buena alimentación.
2: Amigos oyentes, pasamos a nuestro siguiente segmento, pero antes escuchemos anuncios importantes que brinda el Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades vectoriales.
4: Contra la fiebre, fiebre amarilla, amarilla vacúnate. vacúnate. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador invita a los habitantes de la provincia de Sucumbíos a ser parte de la campaña permanente de vacunación y prevenir la fiebre amarilla. Para llegar efectivamente, movilizamos nuestras brigadas con visitas domiciliarias. Si no fuiste visitado, solicita la dosis en los centros de salud de los distritos Lago Agrio, Cascales, Putumayo Cuyaveno y Shushu Findi. Protege a tu familia. Vacúnate. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
0: El Ministerio de Salud Pública informa sobre las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades vectoriales como dengue, zika, chikungunya, paludismo, fiebre amarilla y otras. Use toldos, coloque mallas finas en puertas y ventanas. Use repelente, elimine recipientes con agua estancada. Proteja los depósitos que contienen agua para su consumo. Si tiene síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas o vómitos, dolores de cabeza y cansancio, no se automedique. Acuda al centro de salud más cercano. Proteja a su familia, elimine al el mosquito. Ministerio de Salud Pública
2: En este bloque de noticias conoceremos sobre la capacitación que recibieron los funcionarios del Distrito 21 de 03 Cuyabeno Putumayo Salud sobre cómo deben actuar las brigadas contra incendios. Liliana Mejía, analista de riesgos del Distrito 21 de 03, manifestó que basado en el plan de emergencia del distrito se realizó la capacitación sobre manejo de incendios, donde los funcionarios mediante ejemplos prácticos observaron el correcto funcionamiento de los extintores.
5: Bueno, muy buenos días. Eh, mi nombre es Liliana Mejía, del distrito 2903. De eh, formo parte del proceso de gestión de riesgos. Eh, el día de hoy se ha llevado a cabo la capacitación eh, de manejo contra incendios, que eh, como base tenemos un plan de emergencia distrital y eh, esto nos ayuda a poder mitigar y previ prevenir algunos sucesos que se puedan dar en cuanto al tema de incendios. Entonces me parece muy importante que eh, todos sepamos eh, principalmente el manejo eh, de los materiales eh, de auxilio que como son los extintores y eh, la um, asertiva... Eh, manejo de estos equipos. Sí, me parece importante que eh, todos tengamos conocimientos básicos de cómo se producen los incendios, eh, cuál es la fuente eh, principal de dónde se producen estos, que estemos eh, informándonos, capacitándonos eh, nosotros mismos, ya sea mediante las eh, vías de comunicación como periódicos, la radio el internet eh, estar atentos y sobre todo capacitarnos uno mismo eh, para poder manejar estas situaciones que se nos suelen escapar de las manos sí eh, estamos en una semana de capacitación primero de eh, contra incendios eh, se va a realizar también eh, lo que es la capacitación de evacuación y rescate, asimismo eh, se tiene pensado realizar con ya con el personal capacitado un simulacro o simulación en conjunto con otros actores también principales como es la policía el cuerpo de bomberos para poder eh, nosotros eh, saber qué hacer en esos momentos eh, de emergencia
2: Jairón Perea, comandante del cuerpo de bomberos de Tarapoa, comentó que el propósito de estos talleres es de elevar el conocimiento de los funcionarios con respecto a los incendios Bien, el objetivo de de fortalecer el conocimiento de en lo que es, se respecta a prevención de, de incendios dentro de las instituciones. y El objetivo es de formar primeros respondedores eh, hasta que el, cuerpo, el personal del cuerpo de bomberos pueda asistir al, al llamado. ¿no? Entonces eh, ya tenemos personas capacitado dentro de las instituciones para que ellas puedan eh, en, en primer grado pues poder sofocar un... un principio de un fuego. ¿no? Entonces, esos son los, los objetivos de, de, de que las personas dentro de cada institución deben estar preparadas y lo otro es que eh, deben estar prácticamente con el personal en su conocimiento de lo que son prevención de riesgos dentro de cada institución. Estimados oyentes, presentamos las conclusiones de nuestro programa sobre diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Les comentamos además que el día de hoy hemos conversado con la doctora Gabriela Mejía Gallegos, quien es analista de control y prevención 1 del distrito 21 de 03 Cuyabeno Putumayo Salud, quien nos ha dado consejos importantes, saludables, como realizar deporte durante 30 minutos todos los días, y también alimentarse saludable. Esos son los consejos importantes que ustedes ciudadanos de Tarapoa deben conocer para evitar este tipo de enfermedades como son la diabetes. En la parte final de nuestro programa queremos despedirla, agradecerla por asistir a nuestro programa Salud para Todos. Es importante semana a semana conversar sobre esos temas y en este caso hoy ha sido la diabetes. Queremos despedirla y agradecerla. Estaremos en las próximas emisiones conversando sobre temas importantes de salud.
3: Gracias por la invitación. Como les había mencionado, para mí es un placer siempre poder eh comunicar a la población acerca de enfermedades importantes para que toda la comunidad esté alerta y sepa qué hacer o sepa dónde asistir acá con alguna de las patologías que hemos podido conversar.
2: Igualmente le agradecemos y éxitos en sus funciones. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Esperamos que toda la información entregada sea de mucha ayuda. Esto fue Salud para Todos, un programa del Distrito 21 de 03 Cuyabeno, Putumayo, Salud en el cual el día de hoy informamos sobre la diabetes y la capacitación sobre incendios impartida a funcionarios del Distrito de Salud. Recordamos a todos los oyentes que nuestro programa se transmite todos los jueves de 7 y 30 a 8 de la mañana. Hasta pronto y un excelente día. No olviden que salud mental es disfrutar del tiempo libre, reír, evitar el alcohol, drogas y practicar deporte. Hasta la próxima.
1: Salud para todos ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana con más información sobre las actividades que cumple el Distrito 21D03 Cuyabeno Putumayo Salud.